bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Y casualidades, porque que estemos aquí reunidos los tres hoy es una auténtica casualidad, porque llevamos... Yo qué sé el tiempo que llevamos. ¿Quiénes sois vosotros? <risa> Yo ni me acuerdo de... ¿Esto de qué es? De ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué me has llamado? Era un programa de... Yo estaba en la siesta más a gusto. Te he llamado para quedar para el podcast. ¿Qué podcast? Ese que estábamos grabando el año pasado. Pero no, pero no habíamos dicho que estábamos de vacaciones. No, no estamos de vacaciones porque es que encima vamos retrasados. Yo creo que hace ya dos semanas que no publicamos. Ah, el podcast, podcast, el podcast este de la, el, el, como la botella, ¿no? Era algo así se llama. Sí, la botella de Fusil. Ah, ese. Ahora no te acuerdas del nombre de mierda, ¿eh? Ahora no te acuerdas. <risa> ¿Eh? Pues sí que me acuerdo. Hombre, no, el podcast de la Cantimplora. También quería decir... Perdón, porque la semana pasada no estuvimos, no estuvimos aquí presentes en, esta, en este penúltimo podcast y Creo fue que un poco por mi culpa. Menos, ¿eh? Nadie se ha de menos. No, no sí, sí, nada, ¿eh? sí, perdona, no lo diga así, pero mi madre todas las semanas me ha enviado el, el correspondiente WhatsApp diciendo claro, ¿Qué pasa con que... el podcast esta semana? ¿Otra vez igual? Así que... Es que Adro es el buzón, el buzón de sugerencias. Sí, sí, es claro. Es, es, <risa> exacto. Y de hecho, efectivamente, no ha sido solamente mi madre. También he tenido recibido mensajes por Instagram. Que no sé. Eh, yo lo, lo dije de broma, pero la gente se lo toma en serio. Escribirles también a estos cabrones, joder. No solamente a mí, hostia. <risa> sí, sí. No, la verdad es que fue, fue culpa mía un poco. No, no fue exactamente mía, sino que, que las condiciones climáticas no daban para, para grabar un podcast. Pero sí. que. Hecho, o sea, pero escúchame, podcast, pero qué manera de. No fue, cuéntalo, cuéntalo, no fue culpa mía o las condiciones, es que... Venga, tío. No, no, sí, a ver, eh, grabamos el podcast entero, llevábamos, hicimos una hora y media de podcast. ¿Qué hora, grabado, hora y media? Con 25 minutos fueron puros. Sí, no, 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 era hora y media, era hora y media. Pero llegué a casa y habíamos tenido problemas al grabarlo porque hacía mucha, muchísima calor, se, se cortaba la grabación con el móvil, re, re, volvíos a tomar la, la, la grabación, pero al llegar a casa me di cuenta de que... Los tres primeros vídeos no se habían grabado y de hora y media quedaban, creo que, 8 o 20 minutos de, de grabación. Así que dijimos, bueno, pues cuando haga menos, menos calor. Pero o primero, no, ha hecho no, menos no calor. dijimos eso, dijimos, Sergio, te matamos. Y luego dijimos, <risa> bueno, venga, no pasa nada, no es culpa tuya, pero ya te mataremos. <risa> sí, sí. Y después dijimos, bueno, pues nos vinimos abajo. Y dijimos, bueno, pues... Pues, pues empezaremos que, el podcast en invierno. Retomaremos el podcast en invierno para que no haya problemas con el calor claro. y que no se pare ningún para teléfono. Para que Sergio pueda, pueda grabar bien el podcast. Claro. O cuando estemos en casa, porque ya veis que está aquí de nuevo la... Bueno, si no esté, estáis viendo por YouTube, ya estoy viendo aquí la, la Sabana Santa. Ha vuelto la Sabana Santa. Vuelvo a estar aquí la, en la oficina, en, en casa. Y bueno, con el ventilador, porque también hace bastante calor por aquí. Y ya de paso, vosotros, ¿qué tal? ¿Dónde andáis? Ya veo que, que Adro está en un... En una cosa sobre ruedas, ¿no? Pues yo estoy, yo estoy en mi furgoneta, estoy en, en mi sincro, en mi van, y bueno, concretamente estoy en un campamento gitano eh, que está ubicado en, eh, a ver, ¿cómo se llama esto? En el monestir, monestir de San Llorenç, por Cataluña, ahí por los Pirineos. Y bueno, estoy aquí junto con más, eso, con más furgonetas, autocaravanas y cosas así raras. ¿Y qué nos contarás un poco qué hacéis ahí todos, todos los juntados, porque está la foto y son unos cuantos. Eh, pues sí, a ver, pues, pues, a ver yo, yo sí que ahí os hago un, un, un. Hostia, ¿cómo se llama esto? Un Jeep, Gypsy, Gypsy Cam Tour. Gypsy, Gypsy Cam Tour. <risa> ¿Pero eso es legal, eso que estáis haciendo? Eh, en estos momentos creo que no, porque hay alguna silla puesta afuera. 
Para que no lo sepa, eh, en España, según la ley, eh, si tú estás eh, dentro de la furgoneta y haces vida dentro de la furgoneta es legal, pero si sacas una silla o abres un toldo o, o tienes una ventana abierta eh, así hacia afuera de la furgoneta, es, es, sería acampada y entonces es ilegal. Entonces, pero como esto es un campamento gitano, pues aquí no importa nada. Aquí vale todo. Aquí vale todo. Muy bien. ¿Y tú, Miguel Canine? Aquí estoy. Felipe, Felipe Michael. Despertado de la siesta. No hace falta que lo cures con los ojos. Sí, qué ojos, tío. Si son dos líneas. Ay, son ver, dos rollicas. Y estás en casa, ¿no? Por lo que veo. Sí, estoy aquí en Gijón. En Gijón. Y aquí estoy. Pues muy bien, no, no he dicho... No he dicho bueno, increíble la energía de Pablo hoy en el podcast, es, es maravilloso. Sigue, 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 con la misma energía, sigue con la misma energía del, pod, del podcast. La, anterior, lo, exactamente, la no misma, ¿eh? Exactamente la misma. Recordad que el, el podcast anterior, que era un especial, llegó a sudar de la energía que le ponía y en este, vamos, está sudado, pero de, de la siesta que se ha pegado. <risa> que madrugado hoy. Y, y después, bueno, más que madrugué al revés, o sea, me eché tarde. <risa> <risa> madrugué a la inversa. O sea, que te acabas de despertar realmente. Muy bien, bueno. Y no, de la siesta, ahora mismo, hace tres minutos. Pero Porque... si hemos despertado a nosotros, ¿no lo has visto? Comí... La foto ha cambiado. <risa> sí, comí, sí, lo he visto. Comí y del, me entró el sopor después de comer y estaba aquí trabajando. Oye, ¿podemos, podemos Uf, poner tu, tu foto de la siesta como miniatura de este, de, de, de este podcast? <risa> Y que se llame el podcast La siesta de Pablo Ya está, tío, ya lo tenemos After siesta After siesta, venga After siesta, after siesta y la miniatura que seas podcast, tú Podcast after siesta no. ¿Cómo que no? Claro que sí bueno, Vamos No he dicho no, he... no se ha presentado directamente se ha preguntado de dónde estáis Y bueno, voy a presentaros Por un lado tenemos aquí a Pablo Adrover de Mundo Adro en Instagram y, y, y Facebook y YouTube y ya sabéis que también de vez en cuando se mete a OnlyFans cuando, uh -huh. cuando se aburre y a, bueno, ahí, ahí otro que lo podéis encontrar con sus nuevas aventuras en la, en la Syncro que está más pagado que, que pagado con la, con la furgoneta ¿Qué, <risa> El Adro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que estoy pagado? Que estás pagado, que estás contento, que estás ah, sí, sí, está sí, a gusto sí, sí, sí. Me salen corazones de los ojos cada vez que veo esta, esta furgoneta Estoy súper contento Sí, 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 muy bien, muy bien Bien, y tenemos a, a, a Pablo Otto Vivo, ahí, que está ahí. ahí. Que... <risa> Pablo, Pablo Calvo, Dique Canine, también en todas las redes sociales. Eh, Felipe, Felipe Michael y, y bueno, ya sabéis, todo, todo internet es suyo. Te va a despertar Dique Canine. Cuando habléis de cosas interesantes. Claro, es que. Joder, tío, es que, es que, cuando, pues, una es que si Pablo de... no está pitoso, esto le parece un rollo. Claro. No, no, irá hablando, irá hablando. Bueno, pues vamos a pasar. Irá hablando que ahora vengo. Es que encima el programa de hoy, por si ya fuera poco, es tenemos que repetir los mismos chistes que el último programa que hicimos que no funcionó. Uh -huh. o sea, pues había uno muy bueno que contaste tú, creo. No creo. <risa> sí. no, pues, yo, yo tampoco lo creo. Solo. Sí, que tenía estado solo. Bueno, pues vamos entonces a pasar a cosas interesantes, a, 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 a la sección más interesante de todo el podcast, que es la vuelta al mundo por fastículos, ya, que esta vez va a ser... Ya estamos troleando sí, el tiempo. O sea, Pablo, aquí vamos a empezar pronto. Pero, claro, presen sí. pero presenta, preséntate tú, ¿no? Ya, ya bueno, ya, bueno, sí, verdad, tienes razón. Bueno, y aquí Sergio Luna, eh, al mando de los controles de... <risa> de apuntar los tiempos. Al mando de la libreta. 
en Viajar and Roll también, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y se acabó, no hay, nada, no hay ninguna red social más. Un saludo a todos los, los seguidores de, de Sergio, Viajan Roleros. Un saludo. Os, familia Viajan familia Viaja Roleros, Viajan Roleros, un saludo a todos. Un saludo, un saludo. No, yo creo que sí, que yo creo que le daría ya para... para Oye, espera, ¿puedo, puedo esta, hacer no, una pequeña apreciación? Es que ahora que me estoy fijando. A ver. Si os dais, si os dais cuenta... Hay como una, o sea, si nos fijamos en, en la cara de los tres, hay una evolución del pelo de más, de, de más, de, de, de más cantidad a menos cantidad. <risa> o sea, sí, sí, que Canine claro, es un sí, poco sí. el peludo en estos momentos, la barba así poblada, los, el flequillo así, mucho pelo. Pero, hay un salto grande entre primero sí, y segundo. Luego estaríamos, estaría yo, que un poquito menos de barba, también un poquito menos, más, un poco más de frente despejada. Y luego ya el declive total, que es Sergio. Declive total, <risa> Que es cero pelo. Que sepas que la evolución, la evolución va hacia mi, hacia, mi, hacia mi rama, hacia no pelo. ¿Para qué quieres pelo en la cabeza? De ya. O para peinar, pa peinarte. ¿Para, ¿Para qué quieres pelo en la, en la cabeza? Ah, dijo, dijo Sergio. Tampoco me peine yo mucho, pero bueno. Bueno, no pasa nada, está bien. Bueno, ya has acabado con tu apreciación de mierda. <risa> Sí, tío, eh, ya termino, gracias. Pues venga, vamos, fo, a, vamos fo, a la sección que ya se acabó y lo va a montar. Eh, el fofisano, sí, el fofisano. ¿cómo, ¿cómo se las tira el fofisano? Eh? Bueno, yo no voy a hablar mucho que, que me he puesto fofinsano, creo que estoy ahora. ¿Sí? Sí, sí. Pero que sí, sí, no estabas claro. haciendo bicicleta por ahí con las lagartijas. O es que ha sido volver a casa, a, a sí, casa sí. y tomar toda la comer ahí a tope. Eso también, pero la, el último mes, la verdad es que he hecho poca bicicleta ahí en, en la zona donde estaba, he hecho poquita. Porque hace mucha calor, tío. Mucha calor. No se podía coger claro. la bicicleta. Hace mucha, hace mucha no, calor, no apetece más helados y claro, al final. <risa> Qué hincha comer. La, la, calor, ¿La calor es femenino o masculino? No, se dice el calor. El problema está en que... Porque otro día hice una story y me, me enviaron una... Oye, no, que se dice, se dice el calor. Y es que aquí en Valencia se, se dice la calor. Entonces, hay muchas cosas que, que en mi cerebro no, no le da para más y mezcla. Y lo primero que le viene es lo que suelto. Y esta más es el calor. Oye, ¿sabes, ¿sabes qué? Mira, Sergio, si miras, miras un poco ligeramente a tu derecha, mira un pelín hacia tu derecha. Vale. Claro, yo no sé cómo, cómo está grabando el móvil, pero parece un, un, un monje saolín que tiene una coletilla esta que te asoma por el lado. Pero realmente es, es el casco, ¿Esto? tío. Nada más que tienes uno puesto y parece un monje saolín que te asoma así la coletilla. Sí, sí, sí. Está todo guay. No, es el casco, le pongo uno porque el otro lo he perdido, el otro, el otro se ha quedado sin, sin gomita y es muy incómodo. Hoy estoy sacando apreciaciones hoy de mierda totalmente, pero... Sí, 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 te, sí muchas gracias. Está... Voy a sacar el boli, voy a apuntar la Dale. sección ya, ¿eh? Si punto la sección, sí, sí, sí. cambiamos. Está la ¿Sí? gente del podcast disfrutando de estos momentos como si fuera, bueno... bueno lo mejor de... Eh, bueno, pero, pero a ver, se lo imaginan. O sea, se imaginan a, a un monje Saulín dirigiendo el, el, la cantimpera. La vuelta al mundo por fascículos. Vamos para adelante. La vuelta al mundo por fascículos. Bien, pues en esta vuelta al mundo vamos a hacer una parada en un sitio un poco diferente. Se está despertando sí, sí, el niño. Está, se, va más. Va, va, el podcast va a acabar con Pablo a tope. Oh, yeah, 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 y súper loco. Y, sí, sí, es, sí. Es, es, lo, es, lo, es lo típico. 
Cuando empieza con la risa así ya que viene de, de la nada es porque ya se está despertando, ya está ahí medio sonoliento, medio... Bueno, medio es verdad despierto. que, a ver, tiene razón que siendo lunes siete y media es normal que esté así con cara de sueño. Sí. Razón. Sí. Eh, venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te reías? <risa> No lo quería decir, pero... Pues, pero dilo, si te ríes de mí, dilo. Joder. Uy, ya está, ya está, ya me, ya me he quedado a gusto. Venga, pues nada, se quedará para pa el incógnito. Que está diciendo que, que estamos, vamos a ir a una zona un poco, un poco peculiar, después de dejar Letonia. <risa> Cabrón, el tío este que se ríe en mi cara y no dice de qué. <risa> ¿Qué? ¿Dónde estamos, chavales? En Kaliningrado. ¿Y qué, yeah. ¿Y qué hay? Kaliningradienses y, Kalingra ¿Esto y Kaliningradiensas Esto es el Oblast de Kaliningrado Mira, antes de nada eh, Volvemos a lo de antes Este podcast lo grabamos hace como dos o tres semanas Y, y, y por fallos técnicos lo perdimos el podcast Lo estamos uh -huh. repitiendo Y yo había tomado aquí unos apuntes que el día que lo grabamos lo tenía súper fresco y ahora no me acuerdo lo que, lo que tengo que apuntar. O sea, yo, si queréis, yo empiezo a leer así, tal cual, y cada uno que, que lo asimile. La verdad que es una pena porque salió muy bien el, de, el que grabamos. Salió muy, la parte sí, de Kaliningrado sí, salió muy salió, chula. Era el mejor, era el mejor de Totalmente, que la fecha. Sí. Y, mejor y ahora podcast. vamos a hacer, no el peor, porque peor posiblemente sale de Finlandia o el de Suecia. Cualquier, o cualquiera de los anteriores. <risa> sí, pero el mejor no va a ser. No. Bueno. Venga. Mira, Kaliningrado, y tengo aquí puestos uno, unos dibujos. Muy bonito. El que lo enseño así, aquí. Bueno, lo enseño ahí. Que Pobre no sé gente del podcast, de verdad, que nada más que hacemos de hacer referencias a las imágenes. Yeah. <risa> <risa> bueno, los, de, los del podcast, no malgastéis vuestro tiempo ir a YouTube a ver los dibujos porque eran unos borrones ahí que, que yo que sé, creo que es Adro aquí matando a Adro. Que es, creo que es Vudú a Adro. <risa> Bueno, el Oblast de Kaliningrado, que se llama así a este territorio que pertenece a Rusia, aunque es un esclave ruso, esto quiere decir que es un territorio ruso, pero que no está dentro de lo que es el ecosistema ruso, está fuera. O sea, que si estás en Rusia y quieres ir al a Oblast de Kaliningrado, tienes que atravesar mínimo dos países para llegar hasta ahí. Está haciendo frontera con Lituania, Polonia y, y en, el, en las orillas del Mar Báltico, un millón de personas, que yo no sé si un millón de personas esto es los que viven allí o los que van de turismo al año o, yo, o que le gusta un millón de personas y le dan a like o qué. Yo tengo un punto, un millón de personas. Un millón de personas, ahí queda. ¿Y esto qué es? Ah, esto es que esto en la, en la Segunda Guerra Mundial era Prusia Oriental. Pertenecía a Alemania y se llamaba Kunisberg. Y eh, después de la guerra se lo partieron entre Polonia, la URSS y Lituania, la URSS que ahora es Rusia, pues se quedó lo que ahora mismo es Kaliningrado y la otra parte pues un cacho tiene Polonia y otro Lituania. Eh, aquí nació Kant, que es un filósofo, un filósofo alemán, porque en aquella época esto pertenecía a Alemania. Y luego mmm, tengo aquí... Ah, que es una región clave para Rusia. Joder, al final me acuerdo de todo, ¿eh? eh es una región clave para Rusia porque las aguas de, de aquí, de Kaliningrado, no se congelan. Entonces, el resto de Rusia, aunque Rusia es muy grande, la mayoría de las aguas que tiene se congelan, o, o por no decir todas. Pero estas aguas no se congelan, entonces es un punto clave, militarmente hablando, 
para el tema de los barcos y submarinos y todas esas cosas, porque como el agua no está congelada, los barcos de guerra al agua fría les, les sienta mal. Entonces, aquí pues pueden navegar y eso. Y que, lo, que la gente que vive allí, la mayoría debe ser militares. Y ya está. Sí, porque es un territorio que, que decías es clave por, por, por su posición y por lo que yo estuve leyendo, es uno de los territorios más, que más tensión hay en, en toda Europa. Por, porque la, digamos que el nivel de vida que tenía Rusia de la gente que vive allí está un poco por, por debajo del resto de los países que lo bordean entonces Rusia lo que está haciendo es eh, intentando pues, enviar más dinero enviar, desarrollarlo más pero también enviar muchísimas armas creo que aquello es un, vamos, un polvorín de, de armas por si pasa algo que tengan para, para defenderse y como tú decías pues seguramente será... Serán ejércitos militares y... Claro, es que está rodeado de países de la OTAN. Claro. Entonces, y Rusia y la OTAN, pues... Como que muy amigos no son. Entonces, bueno, ahí, ahí está. Muy bien. ¿Y tú, Adro, tienes algo de... Pues, ¿Te de lo que, de por lo supuesto, que también vez? tengo aquí mis apuntes. <risa> que estaba leyendo justo mientras Pablo decía cosas, lo estaba leyendo para recordar. Pero yo quería hablar de... Bueno, voy a, no sé, bueno miro un poco a cámara. Eh, no, me miro a vosotros, que si no me, me parece raro. Eh, resulta que Kaliningrado tiene una cosa especial y es que tiene, es uno de los lugares donde se explota el ámbar. Esta piedra se explota, se explota. bueno, se, se, pues, se, sí, ¿no? Sí, porque ahí como todo, todo <risa> pues, armas, pues el ámbar también, un arma. <risa> bueno, se, se, pues qué, ¿cómo se dice? Se explota, se, se extrae. Pues, se extrae. Se extrae el ámbar, es una buena zona de ámbar. Eh, el ámbar es una piedra semipreciosa que para el que no sepa lo que es es resina de árbol fosilizada entonces eh, nada hay una mina hay una mina abierta que se sigue produciendo y se sigue extrayendo de manera de la misma manera desde, desde el principio de hace un montón de años de una manera bastante limpia es decir no utilizan químicos ni nada, ni nada por el estilo y de hecho hay tanto ámbar por la zona que, que en la playa después de temporales de temporadas de, con, con mareas y con, con oleaje fuerte y demás, aparecen piedras de ámbar en, en la playa que la gente va a recoger. Entonces es una zona muy buena de ámbar. De hecho, es ámbar de, proveniente de, de resina de conífera fosilizada, es uno de los ámbares más antiguos que hay registrados en el mundo, y, voy a ir a datos, eh, se produce, o sea, se, se calcula que está, o se estima que está el 90% de la reserva de ámbar está en Kaliningrado. Hay más explotaciones, o oh, joder, o más extracciones <ríe> en el mundo de ámbar, pero no son ni de tan buena calidad ni son tan antiguos. En España, por ejemplo, también tenemos alguna pequeña mina de ámbar. ¿En dónde? Eh, pues no me acuerdo, eso sí que no lo tengo apuntado. ¿Sabes no sé dónde si hay en el País Vasco, no me acuerdo. En, en Bélgica hay una. En Amberes. Creo que la, que la cerveza ámbar es donde está. está el, ya, ¿eh? La cerveza ámbar es donde está también Hostia, aquí en ludo, España. Estáis los dos despiertos, ¿eh? Sí, no, no es así. Ámbar no viene por, por el ámbar, por la acción de ámbar. Nada que no, o sea, Tiene no ese no color. Sé. Sí, lo exprimen. Exprimen el exprimen. ámbar y sale cerveza. Sí. sí. Lo explotan. Y, ah, y que quería. Bueno, lo que quiero deciros también es que eh, en Kaliningrado. Como, como todo el mundo sabe, espérate que hace viento y no sé si se me escucha bien. En Kaliningrado es donde se encontró el ámbar, donde había un mosquito dentro, de cuyo mosquito se sacó el ADN para poder 
hacer los dinosaurios de Jurassic Park. El parque este temático que hay, que hay dinosaurios. No sé de qué me Pues un parque temático, una isla en mitad del Pacífico, donde hay dinosaurios. Nunca había oído hablar de eso. Pues, pues ahí hicieron, han hecho hasta varios parques porque tuvieron problemas. Pero cada vez peor. Los parques son más tuvieron, malos. Entonces tuvieron problemas con. O hicieron un primer parque, Jurassic Park, el, el original, digamos. Y bueno, tuve una cantidad de movidas, se escapó un dinosaurio, un T-Rex de esto, bueno, lió un pollo ahí. Bueno, pero la cuestión, lo importante es que... Ah, sí, que lo vi en las noticias. Ja, sí, pues lo importante es que sacaron el ADN del mosquito, venía de una piedra de ámbar de Kaliningrado. Así que ahí tenéis ese dato curioso. Y bueno, ahora mismo creo que, creo que está en decimoquinta reconstrucción el parque, creo que lo van a intentar otra vez abrir. Cada vez que abren el parque el bicho es más grande sí. y más malo. Y mata sí, más porque gente. han cogido ya el ADN, empiezan a mezclarlo y entonces hacen dinosaurios nuevos, más grandes, más bestias. Y les hacen falta vallas más grandes porque empezaban con vallas cinegética normal y se ve que eso no. Sí, la típica valla esta de las vaquitas, ¿no? Que se acerca, <risa> le da un poco de, de chispazo y se andan para atrás. Pusieron un pasto eléctrico alrededor del tiroloso Rex este y se ve que no. La batería se, se acabó, no, no sé la... qué pasó y bueno, la lío, la lío parda. Yo fui a, fui, fui a ver el último parque y las vallas eran increíbles, que eran de estratosféricas y da igual, el bicho se escapó igual y era Oye, para. cuando la vuelta al mundo este podemos visitar y hacemos una visitamos la isla de Jurassic Park, ¿no? Y hablamos de ella. Vale, pues ya vale, está. vale. Aún queda un huevo. Joder, pues fíjate, ahí, está en mitad del de Pacífico, ya te digo. Ya te digo. Vi un día una, una, una lista, un ranking de los peores parques del mundo, de TripAdvisor. <risa> Y salía, salía el de este, el Parque uh -huh. Jurásico, y luego salía eh, el de Terra Mítica y Isla, Isla Mágica. No me extraña, la verdad. Joder, sí. tampoco, ahí tampoco. Eran, eran al mismo nivel. <risa> bueno, vaya, si lo dice Tipa Bison, es... Eh, oye, oye, Sergio, que lo, el otro día me, me dejaste un, un chiste ahí a huevo y hoy no me lo estás dejando. Pregunta para qué se utiliza el ámbar. Pues eso, ¿para qué se utiliza el ámbar? A ver. Para hacer los semáforos. <risa> ya hay que repetir lo de los LEDs y todo el rollo, ¿no? No, eso no te falta, no lo tan gracioso. Que el ámbar, se, que, ya, que ya no vale tanto porque como se utilizan los LEDs en los semáforos, pues ya no utilizan el ámbar y la industria se ha ido a Ha bajado el precio. Sí. Ha sí. bajado el precio sí. muchísimo. Pues muy bien, yo lo que voy a decir de, pues muy bien. de, de aquí de Kaliningrado... <risa> y así, así lo cierra el tío, pues muy, muy bien, bien Venga, seguimos. <risa> es que claro, reír dos veces un chiste es difícil. Bueno, pero la, pero la, pero este la gente es que, que está escuchando el podcast tiene... es la primera vez, entonces hay que poner energía. Claro. Bueno, es que me he equivocado, reírse dos veces de este chiste es muy jodido, ¿sabes? De este chiste. <risa> Ni la primera vez, sino la segunda te ríes. <risa> a mí me sigue haciendo gracia. Eh, gracioso. Hombre. Ah, pues nada. Pero que la Ay. gente tiene que disfrutarlo como si fuera la Claro, tío. Sí, sí. Venga, disfrutarlo. Pregunta. O sea, pregúntalo otra vez, Sergio. Vamos a hacerlo. Si queréis, le dejamos unos segundos de, de, de tranquilidad sí, para sí. que se empiecen a reír muchísimo y tranquilamente. Pregúntalo. Dale, otra vez. Vamos, esta, es que no ha quedado. Vamos a repetirlo. Venga, va, repítelo. Ahora, oye, Pablo, ¿para qué sirve el ámbar? <risa> Joder, que así no me sale. Ahora Pero, me mira, escucha, espérate. Vamos, vamos a hacerlo un poco. Un poco... Y, y bueno, y, y, y pues eso, el ámbar. Y, y Pablo, ¿para qué sirve el ámbar? 
Para hacer semáforos. Hostia. Joder, ¿en serio? No, venga, sí, sí, no. ¿Cómo que no? Bueno, va. Que es que. Voy yo, Pero hombre, pero dilo lo de los LEDs también, que por culpa de los LEDs ya se vende ámbar y los semáforos. Eh, mira, yo he descubierto que no, no podemos hacer podcast Ni muy temprano <risa> Ni hasta ahora ni muy, ni muy tarde ni a mediodía <risa> Yo he descubierto que no podemos hacer el podcast cual, Tal cual Ni cuando se va el sol porque a uno, a uno se le está la furgoneta Ni, y no ni cuando, hace calor, cuando hace calor tampoco Tampoco, tampoco <risa> <risa> Solamente en invierno y algunos días es, Pues ya sabéis esto es el, La cantimplora, el primer podcast De invierno bueno. bueno, yo voy a decir que en Kaliningrado tenemos un, un istmo que, se, que lo comparte junto con Lituania, que es el, que, el país que está Sergio, en el norte, donde hay un... ¿Qué es un istmo? ¿Un istmo? <risa> no, un istmo es una formación geológica que se produce por el encerramiento de aguas debido a la aportación de materia orgánica e inorgánica a... Un istmo no se refiere a la, a la barrera. Sí, sí, por eso la, se, se hace una barrera y se, se encierra un trozo de mar. Pero el istmo es la barrera o es el, el agua. Es las dos cosas. O sea que es como si hubiese una laguna como el mar menor. El mar menor es un istmo. Un ismito pequeñito. Porque comparado con este, que es el segundo más grande del mundo, pues el mar menor es un. Es ¿Y cuál es el primer istmo más grande del, del, del mundo? ¿Qué es, es que es gran, grandismo. Eh, es punta de tierra de Arabat en el mar Azov. Que no sé ni dónde está eso. Yo creo que un istmo es una franja estrecha de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra en general con orillas de ambos lados. Al ser la única ruta terrestre que los une, su control se considera de gran valor estratégico, militar y comercial. Creo, así que es un istmo, ¿eh? Sí, pues eso, lo, lo que yo he dicho, pero tú lo has dicho resumido. Lo que yo he dicho, pero resumido, lo has dicho tú. Vale, pues ya está. Era esa, esa es mi pregunta. Puedes seguir, perdona, ¿eh? Bueno, pues aquí hay un istmo que es el segundo más grande, de, el segundo ma mayor de, del mundo. Y es una franja primero? de tierra, como, como he dicho. Eh, <risa> si lo acabo primero. de decir. <risa> <risa> ¿Qué estaba recordando lo que era un istmo? Recordándolo en tu disco duro. El primero es en, en, en el mar de Azov, eh, la punta de tierra de Arabat. Venga ahí. ¿Y el, ¿Y el de Panamá? El de Panamá, no sé, qué, no sé en qué ranking está. No lo has estudiado. Tú, el de los Pero rankings eres tú. Mira voy a, voy a repetir el chiste. Entonces, ese que acabas de decir, ¿qué es? ¿Grandismo? <risa> Hostia. Hostia. Qué jodido, tío. Es que lo ponía difícil. Está siendo denso. Parece que, parece que estamos después de la siesta, de verdad, esto no puede ser. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. A ello, va. Ah, bueno, lo quiero decir que es un istmo que tiene unas dunas altísimas, también tiene bosque y, y es para visitar, es para ir a ver y, y visitarlo. De hecho, el, el de Lituania es muy turístico, el de Kaliningrado es mucho menos porque es una tierra menos, menos turística, pero que es una oportunidad de visitar esta zona con, con menos turistas y sacar ahí unas buenas fotacas. Y eso, son dunas, bosques y dos mares a, a ambos lados. Muy y aparte, guapo. tiene que estar muy guapo, la verdad es que sí. Está todo que guapo. Así que si vais a Kaliningrado, pues aprovechar ir a ver esta zona y... Fijaros en los semáforos y, y en, los, en los sismos. Pero los semáforos están jodidos ya, porque creo que, lo que decía antes, están quieren evolucionar allí, quieren desarrollar y son de LED, ya no son de ambas. Vale. 
Bueno. Porque, claro. Pero los tradicionales, sí. Los de las zonas rurales, sí. Allí no hay. Allí no hay rurales. Allí no hay. Allí todo el hambre que hay se exporta. Es como... Las buenas cosas que tenemos en los países normalmente se exportan fuera. Aquí en España el buen jamón, el buen aceite de oliva, todo eso se exporta, aquí se queda algo menos. Pues allí igual, el ámbar se exporta fuera. Entonces el ámbar que comemos aquí es del bueno. ¿El qué? El ámbar que comemos aquí es del bueno. Sí, la cerveza es la buena. Muy bien. Sí. Pues, pues nada, dejamos Calingrado y ¿a dónde nos vamos? Eh, Polonia. Polonia, ¿no? Sí. Polonia. Lo que tenemos al lado. Está agotado ya, ¿no? ¿Qué Polonia usas tú? Polonia. <risa> Hostia, hoy tengo, hoy tengo el espíritu de, de Pablo dentro de mí, ¿eh? O sea... <risa> Yo, Polonia la piedra utilizo. Oh. Es, son películas que igual Pablo no ve. <risa> no, se le productor junto con... Bueno, seguimos. <risa> Vamos a seguir con la siguiente sección. Venga. Venga. La chapa de Adro. Vale, bueno, pues eh, empezamos con mi sección, por ejemplo. Eh, hoy vengo un poco hater porque últimamente manda mucha, mucha lana en, en YouTube y, y me ha inspirado para ser hater y hacer esta sección que es totalmente inédita. Y, y es la primera vez que la hago y esta gente no sabe nada. Me estoy aburriendo ya, eh. Me estoy aburriendo. Entonces, hoy traigo 10 eh, cosas más una. 10 más una cosa que, que odio. Eh, son 10 cosas que odio de la gente. Entonces, os voy a, tengo, os voy a leer mi lista de 10 cosas que, 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 que odio mucho de la peña y que no, que no puedo con ella. Adro, tienes cinco vale. minutos para odiar. La primera es, odio la sí. peña que dice que yo más y yo mejor. Esa peña que, que estás hablando con ellos y, y cualquier cosa que, que dicen, bueno, yo es que yo más. O sea, es que dicen, no, bueno, yo es que el otro día me compré un polo que me ha costado 3 euros, yo me compré dos, me ha costado 8 euros. Y así. ¿Un polo de vestido? Pero lo que sea, da igual. Coche. Porque si es de coche. comer es muy caro, si es de vestir es muy caro. Esa peña que te chafa, tío, que estás hablando y te chafa. <risa> ¿Ves? Por ejemplo, Guigarine, tío, qué asco de gente. O sea, yo más, yo mejor. O diablo. Pero de, ¿De comer o de vestir? Coño, de... Contesta. De, yo odio a la gente que no contesta cuando me De chupar. Vale. vale. El Guigarine estaba durmiéndose, he dicho, mira, puedo joderle. Sí, y sí, se eh. despierta. Se vuelve otra vez, puedo joderle, <risa> se despierta. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué papel tengo yo aquí? Es lo que habíamos cambiado, ¿no? Para sí, tiene que trolear. Sí. Bueno, entonces, odio esa peña que digas lo que digas, ellos siempre son mejores en todo. Y me dan mucho, mucho asquete. Eh, ¿Y si son mejores de verdad? Pero una cosa. Más todavía. Pero una cosa es que sean mejores de verdad y otra cosa es, Yo me refiero a la gente que lo dice, que, que, que está todo el rato como intentando ser siempre mejor que tú de lo que digas. Da igual. Aunque no tengan idea. Pero es. Esa persona siempre es mejor. Siempre tiene más razón, siempre tiene... No puedo con esa gente, lo siento. Así que, mira, voy a tacharlo, eh, para que no tenga que repetir otra vez esta mierda. <risa> vale, eh, segundo, segundo puesto. La gente que mira por encima del hombro. Uh, esa gente la odio. Eso, que, eso que, que hablas a la gente y te... Es que ni siquiera te miran a los ojos, que como te miran así... 
Sí, pero que son como que se sienten superiores, esa gente me da mucho asco. Y aquí voy a contaros una anécdota que hace unos años, es que es la misma del otro día, pero vosotros hacéis algo sorprendido, ¿vale? Sí, voy a contar una anécdota. Resulta que hace unos años, eh, con un colega, pues te vas a acordar, con un colega fuimos a ver eh, todoterrenos, fuimos a la a Jeep, a la empresa Jeep, ¿vale? Eh, y éramos así, éramos hace ya muchos años de eso, ¿vale? Éramos jovencicos y tal, pues yo que sé, teníamos veintipocos y, y fuimos a ver jeeps. Y el tío del concesionario pasó hasta el culo de nosotros. Era como. Pff, nos miraba así como. Bah, los, los críos estos, no sé qué tal, era como muy. todo muy. Pues nos miraba por encima del hombro. Hasta que le dije que el 4x4 lo pagaba mi padre. Y entonces en ese momento el señor. Bueno. Era todo amabilidades, el coche cómo funcionaba, nos sentó dentro, nos abrió las puertas, todo maravilloso. Y me dio mucha rabia, porque la gente que mira por encima del hombro realmente no te conoce y te está prejuzgando y no me mola. Esa gente la odio también. ¿Dónde está Sergio? Es que al final no, no hizo la venta, no hizo la venta porque, porque lo odiaste. Sí, básicamente. Yo me hice a comprar ahí un jeep de puta madre y, sí. y no compraste. Luego, otra gente que odio mucho y... es la gente que se te pega. Se te pega mmm, mm. en la cola del supermercado o te habla muy cerca. Todo ese tipo de peña, no, no puedo yo con esa gente. <risa> y con la gente que se va. Esa gente que estoy haciendo mi sesión y se va, esa gente la, la odio muchísimo, tío. Porque me hace mucha gracia que, que, que el tío dice... Se sigue que ahora vengo, como si no estuviera grabando o sea, en el, en el <risa> móvil, ¿sabes? Y esto no se viese en YouTube. Es que me parece la hostia. Bueno, esa gente que no te deja... Si no hubiese dicho nada, nadie se hubiese enterado. Los del podcast no. Bueno, la gente que no te deja respirar, que se te, que te pega a la cola, que me da mucho asco. Y que te habla muy cerca. Eso que te están hablando, que, que, te, que es que oles el aliento, tío. Y te tiras para atrás y esa gente te da un paso para adelante y sigue... No, no puedo. Esa gente, no puedo. La gente que escupe al hablar. Uf, esta sección el otro día estaba mejor, ¿eh? Es que no puede ser. Bola. A mí me encanta. La gente que escupe al hablar. Que comparte. Sí, contigo, comparte. Y aquí conté otra anécdota que yo tenía un suegro, ex, ex, ex suegro, que siempre me sentaban a su lado y el tío cuando hablaba escupía. Y era muy gracioso, pero claro, lo típico que se pone en, la, en las mesas, a lo mejor pones, pues yo qué sé, pues dos platos de patatas fritas. Y yo tenía un plato de patatas fritas delante y yo cogía el del otro lado. Porque claro, este hombre estaba nada más que hablando y, y estaba bañando la comida que había delante. ¡Qué asco! Pero ahora ya sabemos, gracias a, al COVID, que cuando hablas, lo, el escupitajo, las micropartículas llegan a dos metros. Así que imagínate las patatas fritas como pues, estaban. Las, las de cerca y las de lejos. <ríe> claro, pero tú cogías las de, las de, las de cerca y son como esta, cuando te dejas una bolsa de patatas abierta varios días Sí, está, está blanca ya <risa> pues, Tenías que cogerlas de abajo, que pues ese, de abajo. ese era el rollo Ese era el rollo, entonces era como... En fin, muy asqueroso eh, No he dicho que es suegro, ¿eh? Para que ningún, para que ningún ex suegro mío se, 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 se... Escucha, esto yo creo que no está funcionando está func ¿Cómo que no? Está funcionando, hombre este, 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 invéntate bueno. algo nuevo porque este, no está funcionando. Tengo o sea, una no, idea. No nos está sorprendiendo, entonces no está ¿Quieres que hago, hago un Gypsy Tour? 
Venga, voy a hacer un Gisitud, va, venga, voy a hacer un Gisitud porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Ya lleva cinco minutos. Ah, pues ya está, voy a terminar mi sesión. Venga, siguiente. Venga, va. A ver. Haz un GC Tour, ¿sabes? Como voy aquí con un portátil, un móvil. Bueno, venga, va. Vamos a ello. Vamos a ver si lo conseguimos. Tienes que describir lo que ves, porque la gente que escucha el podcast. Claro, no claro, claro. Bueno, eh, a ver, lo dicho, estoy, estoy en la furgoneta, estoy saliendo de la furgoneta de estos momentos con mi móvil, con mi ordenador. Hay dos turistas aquí al lado mía. Buenas, buenas tardes. <risa> Sí, sí, nada, si hablamos no nos oye nadie, ¿no? Claro, estás con los claro no me oye nadie, entonces eh, ah, podéis trolear. Entonces, en este Yeezy Tour, lo voy, a, voy a girar la cámara, vamos a ir describiendo. Básicamente es un terreno donde hay ahí un, pues, un coche, un par de autocaravanas, otra furgoneta. Pero es que dentro de este Yeezy Tour hay, eh, hay un par de youtubers famosos. Hostia. Bueno, más de un par, Espérate, ¿no? espérate, es que no sé cómo coger esto, ¿eh? Uf. Bueno, vale, ya, más o menos. Ten cuidado, Pablo, que tú eres propenso a las caídas. <risa> bueno, entonces, eh, a, los que, a los que más podéis conocer son a Oscar y Blanca, de vivir en ruta, o viajar en ruta, o algo en ruta. Furgo en ruta. No, no son furgo en ruta, esos son otros. Y luego también tenéis a, a Bambú, que está por aquí, entonces os lo voy a enseñar. Mirad. Estoy ahí con un montón... ¿Quién es este? No, no soy. ¿Quién es este? Madre mía, cuánta gente. Es que no soy ahí, Me cago en la hostia. Tradúcenos. Ya, dice. Ah, mira, mira, eso me suena. porno. Bueno, yo voy traduciendo. ¿Qué queréis preguntarle ya que estáis aquí? Que canten algo. Que cantéis algo. Bueno, la que vale para YouTube es el móvil. Y esto es para hablar con ellos. O sea. Podemos hacer un Quede om, para ¿no? un om, un om coordinado, Una, venga. Una, dos, sí. Om. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Que canten algo de verdad. Secta, 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 secta. Bueno, como como os he dicho, vale, mira. Vale, 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 bueno, como ya os he dicho que esto es un campamento gitano, esto hay pe son peleas de perros, estaban apostando aquí y les he interrumpido el momento de. Les he interrumpido, es lo que hay. Pues ¿Quién es ese perro? Esto, esto es como España directo. Sí, sí, igual. Exacto, es España directo. Me he introducido en un campamento gitano donde hacen peleas ilegales de perros. Me voy a alejar ligeramente de la zona. Venga, hasta luego. Vaya tela. Bueno, en fin, pues. Eh... Me voy ya, ¿eh? Después de esto yo me voy. Yo, de hecho, fijaos que yo estoy alejado sí, del sí, campamento sí. para que no me, no me relacione eh, con esta gente. Eh, no, pero ha quedado todo tranquilo por ahí, por lo que veo. Está todo sí, sí, en su sí. sitio y todo bien. No ha pasado más. No sé si era mejor lo que la sección de... Mira, de, 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 de mira, mira, ahí tenemos a Bambú meando. <risa> voy este a con, eh, el OM no funciona con los perros. No, ese, hostia, se han alterado, pero voy yo, ¿eh? A ver, que vuelvo a mi... Hostia, que liado, es que no puedo. Eh, casi que vamos a la siguiente sección ya, ¿o qué? Sí. 
Mientras, mientras Adro se, se coloca en su oficina de nuevo, vamos a ir a la siguiente sección. Las batallitas de Pablo. Bueno, pues yo os voy a contar esta semana en mi sección lo que, este, lo que he estado haciendo los últimos días. Eh, tengo un amigo, Carlos Mazón, de Viciosona con Z, que se aficionó a las carreras... Bueno, no se llaman carreras, no se pueden llamar carreras, tampoco entiendo muy bien por qué, porque son carreras, pero no se pueden llamar carreras, se llaman eventos o... o no sé, llámalo como quieras. Que consisten en salir de un punto y llegar a otro punto y el primero que llegue gana. O sea, para mí es una carrera, pero no se pueden llamar carreras, ¿vale? Vamos a llamarlo okay. eventos. Eh, la gracia de esto es que suelen ser distancias muy largas y cada uno se gestiona, son en, en autosuficiencia y cada uno se gestiona sus paradas, como sea las paradas de dormir, para comer y todo eso. No pueden tener apoyo de ningún tipo. Entonces, eh, estos días, estos últimos 8 o 9 días, he estado cubriendo, haciendo fotos y vídeos y llevando a las redes sociales de la Transibérica que es un evento de estos que se hace en España desde hace ya cuatro años. Salen de Bilbao y tienen, creo que eran nueve puntos de control por toda la península ibérica, cada año van cambiando. Y el recorrido entre punto de control y punto de control lo tienen que también eh, trazar ellos, o sea, ellos tienen que buscar la mejor ruta y, lo dicho, cada uno se gestiona como quiere para dormir, para comer y, y todo. Eh, la salida salió de, salió de Bilbao, el sábado por la noche, el primer punto de control estaba cerca de la embocaduras del Ebro, el siguiente estaba en el Parque de Ordesa, el siguiente estaba por Teruel, al sur, no me acuerdo cómo se llamaba, un pueblo, luego la Sierra Norte de Madrid, luego Peña de Francia, un sitio muy chulo entre, entre Extremadura y Salamanca, luego otro punto estaba en, en Portugal, otro cerca de Ponferrada, otro en los lagos de Copadón, arriba en los lagos, y el último ya en Bilbao. Y nosotros lo que hacíamos era, con el coche, hicimos pues 3.500 kilómetros, hicimos en el coche, era en el coche pues 500 kilómetros al día prácticamente o más, pero es que los tíos en bici, el que ganó, hacía prácticamente 500 kilómetros en bici, el que ganó, no, no ganó porque no es una el carrera, que, el que acabó el primero. El que acabó el primero del evento. Se llama el evento, el que acabó el primero del evento, eh, hacía una media de 500 kilómetros al día. Y es que el tío, el tío era un máquina, porque se le jodió la bici por la zona de Madrid, yendo primero, sacándole como 12 horas al segundo, se le jodió la bici, y eh, estuvo buscando cómo arreglarla, se tuvo que ir hasta Guadalajara en un taxi, tú te puedes salir del recorrido para arreglar cosas, lo que sea, pero luego tienes que volver al mismo punto para continuar, y no puedes pedir ayuda de que venga tu primo a, a recogerte con el coche o llevarte una bici nueva. Entonces se cogió un taxi, se fue a una tienda de bicis de Guadalajara, arregló el problema, y el tío para volver al mismo punto en el que estaba, que eran creo 60, 70 kilómetros, habló con un taxi, y como el taxi le cobraba 80 90 euros, se fue en bici, hasta el sitio de que tenía que retomar la carrera, el evento. Volvió hasta ese punto, ya estaba en novena posición, y dices, buf, ahora le va a costar este tres días retomar el primer puesto. Pues unas seis horas tardó en volverse a poner primero. Y, y así siguió el tío y, y acabó no. primero el evento. Eh, muy, muy máquina ¿Qué, qué, ¿No durmió eh, o qué? Eh, este en concreto muy poco <risa> Hay gente que se lo toma más Hay gente que no ha acabado 
El primero tardó seis días y unas horas. Eh, hay gente que va a tardar dos semanas y hay gente que igual tarda mucho más y hay gente que se ha retirado por el camino. De, de hecho, a, lo, a los que acaban las carreras ya tienen un premio, se llaman finishers, ¿no? En sí, carrera, se llama, la carrera, el evento este se, se llama, llama finishers. Finisher, que en español sería algo así como terminador o acabador o finalista. Acabador. Finalista, <risa> finalista. no, porque finalista no es fin, traducción para finalista no sería la, la, la correcta. Es como acabador, que has acabado. Completador. Eh, que ya, ya es un huevo, ya es muchísimo. Claro, ya que todos reciben lo mismo, una medallita y un, y un mapa de así muy chulo hecho a papel de la carrera. Y es muy chulo. Aunque y... igual, ¿eh? Una medalla y un papel. Por <risa> No, no, la verdad es que dicho así suena. Suena... Todos estos eran focisanos, de los buenos. Sí. Bueno, había alguno, ¿eh? Había algún ¿Qué problema con los focisanos, eh? Que te meto. <risa> ah, que son, que son ah, bueno. también. Estamos terminados. Eh, <risa> <sí>. <risa> eh, pues lo dicho, había gente que había noches que no dormía, que se alternaba una noche a dormir y una no, o dormían tres horas y luego seguían, o, o cosas así. Y luego para comer, pues para rápido, comprar algo de comida, también depende, lo dicho, el que quiere estar en cabeza, pues paraba, compraba algo y igual iba comiendo sobre la bici. O paraban 10 minutos, comían algo rápido y, y seguían, cosas así. Entonces, la verdad que me gustó. Esto ya lo conocía desde hace mucho tiempo y siempre tuve ganas de, de participar en algo así, pero ahora que lo he visto desde dentro, uff, eh, muy guay, estoy muy motivado ahora de una, una, un evento de estos. Joder, qué. Yo tenía ganas de hacer eh, el año pasado, eh, antes de que hicieran la segunda, segunda cuarentena y todo esto, hay otra, otro evento también que lo organiza Carlos. Sí. Que es en Granada, se llama Badlands sí. Por unos paisajes brutales De desierto es, No es tan fuerte, no es tan no, bueno. es, no son tantísimos kilómetros como Son menos, son que, 700 kilómetros sí. Claro, es que la Transiberia creo que es de, de, de los más duros Porque también hacia Transpirenaica Está Badlands y, y Transiberia Es que el año pasado eh, estuvieron aquí dos chicos Que venían de hacer la Transiberia Y uno de ellos iba a hacer la, la eh, Perdón, venía a hacer Transpirenaica Y se iba a hacer la Transiberia y yo la Transiberia no la conocía y cuando me habló de ella dije, Transibérica, dije, pero, pero vamos a ver, ¿en serio, tío? Cruzarte toda España dando medios, yendo a algunos puntos en concreto, todo eso en, 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 en cinco, entre 6, 10, 12 días, me da igual, es una, es una burrada en realidad. Pero yo venir a contaros esto es para contaroslo, para que la gente del podcast lo escuche y para retaros a estar los tres el año que viene como equipo cantimplora en la Transibérica. ¿Se puede hacer equipos? ¿En la Transibérica o en la otra? No, es Transibérica Pero se puede hacer rápido. equipos entonces Bueno, se puede hacer en parejas eh, Vamos un equipo con la misma camiseta Y cada uno que llegue cuando quiera <risa> Cuando pueda Bueno, pues nada, yo llegaré en taxi <risa> <risa> ¿Tienes, tienes un año para entrenar a Que siempre, que sí, yo me apunto A tope Que tú, tú estás fugisando Que estoy yo puedo ¿Entonces qué? ¿No hay huevos? ¿Un huevo? ¿Cómo no hay huevos? huevos. No, no hay huevos. huevos. Venga. Venga. Vale, 250 euros. No hay huevos. Eh, aviso. <risa> no hay huevos. Estaba por culo. A no ser que me vaya muy bien en YouTube, Pero, no hay huevos. <risa> eh, Pablo, yo supongo que, que en el coche, después de tantos kilómetros, supongo que irías tranquilo, ¿no? ¿Cómo tranquilo? Que irías. Ah. Que irías. Voy conduciendo, pero voy tranquilo, ¿no? Pues mira, tuvimos un susto en, en, en Ordesa. Porque de repente suena el coche pa Y empieza, está el coche aparcado Estamos alejados del coche haciendo fotos Y empieza a salir como gas, como humo Así 
y yo adiós, estamos aquí metidos dentro de Ordesa, dentro del parque, y, y a ver ahora, pero me duró el, el mal, mal trago, un segundo me duró, luego estuve tranquilo, y luego me volvió el mal trago, porque me duró un segundo, porque dije, adiós, una avería, y luego quedé tranquilo, porque dije, ah no, si está Zalbacaldú aquí, ah. pero luego dije, ay no, que este no es mi coche, porque no, 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 no es mi coche, aquí no está Zalbacaldú, porque este, este, este Carlos no, no... Pero tú tienes amigos todavía, tú tienes, en serio Increíble. tienes amigos, te juntas con gente que no tiene Zalbacaldú, yo, yo, lo, yo he salido de grupos y todo, yo he borrado a gente por no estar en Zabacaldú ya. No, no, yo, yo, me enfadaría, yo me enfadaría con Pablo. O sea, ¿cómo es posible que no haya aconsejado bien, le haya dicho lo importante que es tener un seguro que, como Zabacaldú? El tema es que era un coche, coche normal. Sí, se puede, pues, si está, aseguran Led Que también aseguran coches normales, Led hombre. Aseguran Led Zeppelins. <risa> los conciertos los aseguran ellos. <risa> Todo lo que tenga alguna, algo que ver con, con vehículos está asegurado. Los Led Zeppelin también. <risa> eh, pues yo no lo sabía que aseguraban coches. Claro, es, una, es, una asegura de, es una aseguradora de vehículos. Lo que pasa es que están pues, especializados también en vehículos camper, motos y clásicos. Que no, to, que no ah. todas las aseguradoras, aseguradoras hacen eso. Por eso Salvador Caldú es la hostia. Ah, pues me alegro saber que Zalba Caldú también asegura coches, ¿no? Es un, está bien saber sí. esto. Gracias por, bueno, gracias por contármelo, chicos. A partir bueno. de ahora, a todos mis amigos que tengan un coche normal, les hablaré de los seguros Zalba Caldú, el mejor seguro para tu coche. No, no, no es así, tío. No así. El seguro claro, que necesitas hombre. tú. Zalba Caldú, el seguro que necesitas tú, Pablo. Joder, 23 podcasts, que uno se lo sabe, coño. Oye, Pablo, escúchame, la, el, la semana que viene, el lunes que viene a las 7 y media de la mañana, si no pasa nada raro, eh, es el último episodio de la temporada. ¿Te has preparado la canción de Zalba Caldú? Eh, sí, la canción va a ser, las letras más o menos, Zalba Caldú, Zalba Caldú... Como no nos paguen, nos buscamos otro seguro que nos patrocine. <risa> Muy bien. Que, que somos muy chaqueteros aquí. ¿eh? No, no, Zalba Caldú a tope hasta la semana que viene, por lo menos. Hasta la semana que viene, por lo menos. Sí. Ahí lo dejamos. Bueno, y al final, ¿qué? ¿Cómo quedaste con el coche? En, en, fuera de aire acondicionado. Ah. O sea, en plena hora de calor nos petó el aire acondicionado del coche. Eh, muy mal No os recomiendo que se pete el aire acondicionado del coche En olas de calor Amigos, este es un consejo que os doy ¿Y si no ¿Tu, tu si furgo no... tiene, tiene aire acondicionado? No, por ¿no? eso digo, y si no tiene aire acondicionado ¿Qué pasa? Estoy aclimatado ya Pues no, no te va a petar eso que me No te va a petar Más tranquilo que estás Sudando, sí, sí. pero tranquilo te, pera, te, petera, te petará todo lo demás, eso pero no. eso no Claro y nada más, hasta aquí mi sección. Salió en las noticias de Antena 3, en Deportes, un, un artículo, o sea, un vídeo ahí hablando de esto, que como siempre la tele todo lo ridiculiza, todo lo lleva al extremo y todo lo hace eh, paródico para ridiculizarlo y eso. Y bueno, igual alguien lo ha visto, pues, pues ahí. ¿En serio? Ahí sí. ¿Lo ridiculizaron? Sí, en plan pusieron una canción de fondo, estoy loco, estoy loco. La canción de fondo sonaba todo el rato, estoy loco. Muy bien. Y hablaba de están locos por la bici, duermen en cementerios, porque uno dormía en un cementerio, puso una foto en Instagram, durmiendo en el cementerio, y duermen en cementerios. 
comen sobre la bici, eh, hacen todas sus necesidades sobre la bici, no sé, como, como todo, como, como a ver, ¿qué, ¿qué quieres? Es una carrera. Bueno, no es una carrera, es un evento. Es un evento. Con, un evento. con terminadores. Deportivo. Sí. Pero pues, bueno. Pues nada. No veas sí, la, la que... Escucha la cantiplora. No veas la de no, no. amigos. Escuchar la cantiplora. Escuchar la cantiplora. Exactamente. Que, que es la misma mierda. <risa> Pero nosotros no mentimos, exageramos. <risa> la tele, la tele miente. Miente exageradamente. Exageradamente. Muy bien, pues muy interesante estos eventos deportivos. Si queréis saber más información, pues suelen ser, se llaman carreras de ultradistancia, ¿no? Ultrafondo, ultrafondo. Hay, de, hay de correr, hay de varias cosas. Estas son solamente de bicicleta y ultra cycling o ultra ultra distancia de ciclismo sobre todo información en inglés porque en español en españa esto está muy verde y no, no hay mucho hay sí. carreras eventos <coughs> eh, por ejemplo carlos participó en varias una a estados unidos de costa a costa que tardó 21 días y quedó el segundo y otra en europa que creo que salía no me acuerdo si salía de londres o ya desde el continente y acababa en turquía cerca de estambul o por ahí y creo que en esta quedó tercero eh, Y no sé si tardó 14 días Algo así también Unas locuras Unas locuras pero que Yo entiendo que mucha gente diga que esto Que es esto Que, que va a hacer Pero si te gusta la adrenalina La aventura Y sufrir y esto Estas cosas Cuéntale, yo creo que, que tienen que enganchar eh. ¿Hay, hay carreras también No, eventos aunque esto creo que es una carrera, eh, que son más light, que son las que se llaman randonés, ¿no? Que, por ejemplo, la París, París, no sé dónde, o creo que van de Gijón a Madrid. Eso creo que es en plan paseo, creo que no, no sé si tienen etapas, no estoy seguro, no sé cómo, cómo funciona eso. No, pero son cargas a lo mejor más también de fondo, muy largas, pero no tan exageradas y... <coughs> Y bueno, para empezar creo que podrían estar bien probados en estas carreras. Este, eh, este tipo de eventos está muy basado también en el bikepacking, porque la forma que tienen de, de llevar sus cosas es en mochilas súper minimalistas, todo al mínimo detalle. Y... Claro, aquí la gente iba nada, una bolsita de sillín, ya digo, los que van primero, los que van más para atrás, pues llevan más cargados, pero una bolsita de sillín con algo de ropa de abrigo, algo de ropa de cortavientos y un culo de recambio y, y así se pillan una semana. Sí, sí. No te acerques a ellos cuando los veas. No. <risa> bueno, ahora con mascarilla mejor se, 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 sí. se difumina un poco. Sí, muy sí. bien, pues muy interesante esto de, estas, de estos eventos. Sí, está guay, está guay. Pues nada, vamos con, con la penúltima sección. Dale. El sermón. Sergio Bien, pues yo voy a hacer una, una mezcla de, de cosas que habéis estado hablando vosotros eh, Me recordaba ¿Vas a decir decía, a, 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 a la de... gente que me falta por odiar de mi lista? ¿Que ¿De se qué? vas a decir a la gente que me falta por odiar de mi lista? No, no, porque ah. no me acuerdo Pero voy a hablar, voy a hablar de una persona que, que conocí en, en Croacia que, que no, no odiaba, pero cumplía algunos de tus requisitos para odiar a una persona. Por ejemplo, este tío era un tío danés, tenía muchísimo odio dinero. Odio a los daneses. Y nos conocimos, <ríe> nos conocimos en, en el, en el, en el momento rural donde estábamos. Y, ¿Qué has dicho? En el Tinder. En el Tinder. <ríe> sí, nos conocimos en el Tinder. Nada, y bueno, pues estuve ahí dos días porque... Este tío se dedica a subir todas las montañas más altas de todos los países 
y estaba en Croacia para subir el Dinara, que es la montaña más alta, que son 1800 y 1831 metros. Ya, ya Pero da igual, o sea, da igual que sea 1800, que sean 300 y puedas llegar con el coche. Eh, su objetivo es subir, se hace una foto para, para que se pueda comprobar que ha subido al pico ese y al siguiente. Y lleva ya unas, unos 100, 100 países visitados y subido a la montaña más alta. Y claro, pues una persona que, que ha viajado mucho, ha viajado a niveles muy diferentes a los que solemos hacer nosotros, porque es una persona que tiene bastante dinero. Y, y nos contaba, por ejemplo, que este ha intentado subir al Everest seis veces en eh, los últimos seis años, pero siempre se le ha jodido la, la, la subida por un tema o por otro. Y cada, cada vez que hace una subida de esta son 45.000 euros, porque si no lo sabéis, subir al Everest a día de hoy no lo hace cualquiera. Eh, tienes que tener bastante dinero para, para pagar toda la expedición. Los precios empiezan por 20.000 euros, pero él decía que eso era lo más básico del mundo y eso no, para él no. Él, él iba a 45.000 y si hacéis los cálculos, pues 45.000 por 6 es una pasta que se ha dejado ahí que es interesante. Y no, y, y no, hay, decía, campo no hay huevos base, hacer eso los tres. Tampoco, ¿no? Lo que no hay es pasta. Ahí <risa> sí, sí que no hay pasta. pasta. <risa> Por 45.000 sí. te hacen la foto y a la salida del Everest tienes ahí un panel lleno de fotos y eliges la tuya. Sí, y ya está. Y te, y te acuestas. Y decía que en el campo base del Everest, eh, claro, hay mucha gente pues así, con, con mucho ego, con mucho dinero, que lo que quieren es subir al Everest a toda costa para, para, para decir que he subido, habrá gente que no. Pero que nos contaba que entre, entre ellos se robaba material, se boicoteaban, se puteaban... Se, quita, se, se, se contrataban serpas de unos a otros para joderlos O sea, o sea, o sea tú un, un territorio bastante... Eh, pagas 45.000 euros Claro, es que pagan 45.000 euros Y llegan ahí y no tienen nada Tienen que robar el material de los otros <risa> Se sí, están pelados es, es increíble Es increíble Otra cosa que nos contó Bueno, este intentó eh, Pagó un, una expedición a... Bueno, un vuelo espacial de estos Hace 7 años Que le costó 100.000 euros Hace ya... En el 2013 y él, él no pudo hacerlo porque la empresa quebró y le devolvieron solamente 35.000 euros, pero él estaba tan contento. O sea, no, no tenía ningún problema haber perdido 65.000 euros en un intento de volar al espacio que no, que no fue. Pero sí que voló con un misil ruso o algo así, el MID o MD-1, no sé. Nos hablaba de eso como si todo el mundo lo conociera y no sabía qué era. Que sales, te, te disparan a, a la estratosfera, supongo, y llegas a ver la curvatura de la Tierra. Haces la foto y te bajas. ¿Qué curvatura? Si es plana. Es plana en Asturias. En el resto del mundo es. Si me dijeras en Castilla, pero en Asturias. Eh, y ya está. Y lo que, y lo que nos contó que, que me quedé loquísimo es que hizo también eh, la subida en la Antártida, el pico más alto, que no sé cómo se llama. Y nos decía que la expedición, que también le costó un huevo, eh, cuando vas andando por, en, con el grupo, digamos, tienes que todo lo que se produzca allí tiene que ir, tiene que ir contigo. Es decir. Vas a mear, tienes que mear una bolsa. Vas a cagar, tienes que cagar una bolsa y llevarla contigo. Y hacer toda la expedición hasta la vuelta. Y luego, una vez estás en el campo base, ahí puedes verter el orín, pero las, la mierda, la caca, te la llevas de nuevo a, a Chile en el avión. O sea, es un avión de mierda. Hasta la Chile... Hasta la Chile jodido. Yo esto no lo sabía porque... Irán, irán con la ventanilla no bajada, si ¿no? Visto el... Sí, 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 claro, claro. <risa> Eh, no sé si habéis visto el, el documental de, a ver si lo digo bien ahora, Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo. Sí. Juan Sin Miedo, eh, este chico, un chico asturiano que hizo, atravesó la Antártida en bicicleta en solitario y es un documental muy guapo de, de su aventura. Y yo creo que él no dijo nada de esto en, en el documental. No sé si es verdad lo que nos contó, 
pero yo no recuerdo que esto que esto se contara nada yo, yo estuve en su, la presentación documental que se hizo aquí en Gijón y tampoco dijo nada del tema y yo creo que es un dato relevante ¿no? a, a comentar y el documental no dice nada y nunca ahora estaba buscando no encuentro esa información supongo que será difícil de encontrar Yeah. Pero bueno, si alguien sabe algo del tema y quiere dejar un comentario o lo que sea, estaría bueno. A lo mejor, hace, a lo mejor hecho, hay una diferencia entre exploraciones y turistas. A lo mejor los turistas que van más gente de cual si les obligan a llevárselo todo y a lo mejor un explorador es en plan, macho, me tengo que traer mi mierda otra vez para casa. Es que no me imagino pues, no en bicicleta... Es que bueno, pues, pues, la basura, la basura me parece lógico, que... pero hostia. No, la basura pero, obviamente. Me, eso por supuesto. También ten en cuenta que si imagínate que estas expediciones son muy comunes a lo largo del año, todo el mundo cagando y meando allí, al final aquello se congela y no se va, no se, claro, no se por, deshace. Por eso te decía que entiendo que a lo mejor los turistas que... sí, pero a lo mejor un explorador concreto con un proyecto concreto, a lo mejor te, yo qué sé, no sé. No lo sé. Pero me, me lo dudaría porque nos dijo que incluso están haciéndose un chocolate por la mañana y se le cayeron dos gotas de chocolate y tuvieron que coger las gotas, rasparlas del hielo, eh, calentarlas, filtrarlas y un rollo que digo, ¿y, y por qué no coges el hielo y te lo comes? ¿Eh? <risa> el chocolate ese <risa> tiene que hacer toda esa parida. En fin, eh, interesante. Este, ¿no? sí, este está tan flipado que nos decía que con el cambio climático está buscándose un país para vivir fuera de Dinamarca porque decía que Dinamarca se iba a inundar entera por cambio climático y está buscándose países por ahí. Y su, su criterio para buscar. No, no, para, para, irse, para irse a vivir. Su criterio para buscar países es, o ciudades es que tengan una ópera dice, a mí no me gusta la ópera pero si hay ópera, hay lujo y yo quiero lujo madre mía, qué tío más tonto, tío <risa> <risa> es que no se puede decir de otra sí. manera qué tonto, colega <risa> eh, el primer día de conversación con este con, por la noche nos dijo cinco o seis veces no, es que yo, yo ya he visitado 120 países y he subido 100 cumbres otra vez, siguiente frase. No, pero es que claro, yo al haber visitado 120 países y haber subido 100 cumbres, cinco veces. Al día siguiente, lo primero que dijo nada más empezar, como, no sé si yo lo dije ayer, pero yo he subido 120, 100, 100 cumbres y he visitado 120 países. Porque claro, yo es que viajo mucho. Y me recordaba un poco al, a la gente para odiar. Sí, sí, sí. <risa> este tío, tenía este tío seguro que cumple varios requisitos de mi... Sí, sí. De mi lista, seguro un, tío, que sí. un personaje. Yo subí con él, subimos con él el, el pico más alto de, de Croacia, el Monte Dinara. Qué orgullo, ¿no, Sergio, para ti? Se lo Yo estaba ahí. Tus nietos. Sí, sí. Subí con, eh, con, este, con este gilipollas. <risa> <risa> Oye, ¿y este? Y es... No, en realidad el tío era, tenía muchos problemas sociales. O sea, relación social un poco extraña. Viajaba solo, tío. Viajaba solo. Bueno, no me extraña. ¿Y, y en, qué, en qué trabajaba para tener tanta pasta? Pues nos dijo que era arquitecto de la nube, Cloud Architect, y su empresa se llama Thinking as a Service. Hacen nubes. Que es, eh, eh, exactamente. Smoke hace, hace eso. No, no, Smoke es hacer server. nubes. Exactamente. Te hace una nube y te dice, toma la nube, te la vendo, muy cara, y para ti. No, lo que hace es, tú tienes un problema en tu o sea, empresa. Evapo evapora tú, agua, tío, es un máquina, está forrado. Sí, 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 sí. Tú vas ahí y dices, oye, mira, eh... Tengo estos problemas. Y él te dice, vale, pues haz esto, esto y esto. Y ya está. Y cobras y ya está. Es un consultor que te, que te, te arregla los problemas de cosas relacionadas bueno. con internet. Y bueno, pues no, me voy a hacer... Te... No, me va a no me va a internet. Me voy a hacer, pues me voy a hacer consultor. <risa> me podéis llamar. Sí. El tío es el típico que es muy, muy listo, pero le faltan muchas habilidades sociales. Ah, sí. Mira, de esto, mira, mira que me acabo de acordar que esto también creo que lo dijiste la semana pasada. 
y hablamos de, que, de las sí. inteligencias y que normalmente los tíos muy listos no tienen mucha, mucha don social. Sí, pues este era uno de este, de este, de este estilo. Ya, quería comentar esto, haceros un resumen de esta conversación que tuvimos esta dos noches y este viaje, esta ruta al, al Dinara, porque la verdad es que ha sido un personaje muy grande. Porque me acuerdo que la semana pasada o la anterior decía Adro que, bueno, cuando se estropeó la furgoneta, que viajando conoces a gente súper interesante, que te ayuda, que te haces casi como en familia, pero también conoces a gente muy personaje, muy personaje, que también es interesante. Y este tío pues ha sido un personajaco en, en este viaje por Croacia. ¿Lo sigues en Instagram ahora? No, no lo sigo, lo tengo en Facebook. ¿Y ah, vale, lo tienes, para saber cuándo sube la siguiente cumbre. Sí, no, ya, de, de camino a casa subí unas cuantas más. Pero eran que llegabas con el coche, se hacía la foto y, porque, y dice que no repite cumbre. Si sube a una, sube y, y ya está, ya o sea, no, no vuelve ahí. Muy bien, pues nada. Nombre de una sola cumbre. One Summit próximo? Man. Podemos hacer una peli del documental. One Summit Man. <risa> el próximo objetivo que tiene cuando acabe esto de las cumbres es ir al punto más lejano de todo. Que está, no me acuerdo el nombre que me dijo, pero está en mitad de la ¿Por qué no vuelva? Y que se queda por culo con sus mierdas. Pues sí, sí, un personaje. Y nada, con esto llevamos un minuto diez casi. Sí, ha pasado súper rápido, ¿eh? Este podcast. Un minuto diez, ¿eh? Vamos a ir con comentando comentarios. Comentando comentarios. Bien, pues en esta sección que también va un poco a odiar, que parece ser que a Adro le mola el tema este, <risa> vamos a ver qué comentarios tenemos por nuestras redes sociales, comentarlos y darles un poquito de, de caldo a esta gente para... Bueno, bueno, mejor alguien viene hoy inspirado y dice algo bueno, no es mi caso. ¿Qué? ¿Qué tenéis para ahí para odiar y, y poner un poco en vereda a la gente que nos sigue y nos comenta mierda? Yo tengo aquí uno. Giovanni Vitale Biaccio Selvaggi que dice me has hecho piangere me has hecho eh, cosas piangere pensar. Ah, pero ya me has hecho pensar sí me has hecho qué mal disimulas no te acuerdas no, sé, no. Sé, sé, sé que pensé que no era que, que no era pensar pero he vuelto a decir bueno pues te dice me has fia... me has hecho piangere significa me ha hecho llorar oh. Qué bonito. Ahí, que me han dejado ahí. Pues un saludo, a, un saludo a Giovanni. Giovanni Vitale Biaccio Selvaggi. Está guay porque muchas veces nos dejan comentarios en italiano y en, y en portugués uh -huh. también. Y es como no entiendo lo que me estás diciendo. Y este lo vi y digo, ¿qué me está diciendo este? Piangere, ¿qué es Piangere? Y al buscarlo, pues vi llorar y oh, Piangere, ¿eh? Y se me. Se, yo yo también, creí que era Llorari. <risa> esto sí que es para llorar. Hoy estoy, hoy estoy fino, eh, madre mía. Uf. Sí, sí. Pues bueno, gran, 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 gran comentario el que, el que te deja este nuestro amigo italiano. Muy bien, sí. Pablo. Bueno, ha sido bonito. Sí, sí. Oye, sí, sí. aunque lo has hecho llorar de emoción, me imagino que no de pena. Sí, eso es una especie. Porque es un vídeo emocionante. Es un vídeo de que estoy con, con Moco, el gatito este con el que estuve. Mm. Y eso, y, y bueno, es un vídeo bonito y emocionante. Ah, muy guay. Muy bien. ¿Y tú, Adro, tienes algo...? Yo me voy a cagar en alguien, venga, vamos allá. 
Eh, es que, bueno, puedo sacar aquí diferentes conclusiones, pero eh, tengo una hater que ella ahora no se considera hater, pero es hater, que se llama Iván Jaramillo, eh, que me tiene muchísimo aprecio. Y las últimas semanas, no sé si ha aparecido de repente, no sé si es que es nueva seguidora o lo que sea, pero me reparte lana así por doquier. Y, y bueno, os puedo leer algún comentario y luego si queréis hacemos eh, pues alguna pequeña análisis. Pero por ejemplo me dice, eh, ¿a qué edad un adulto deja de decir en plan de y ni tan mal? Lo que más llama la atención es que en su adolescencia no se decía, así que lo ha adquirido ya de mayor. Realmente desconcertante. Joder. Es que... Es que, es que... Luego... ¿Qué, qué, sigo, sigo, sigo. ¿Qué, sigo. ¿qué, qué, qué quieres ya, ser guay? Quiero ser, claro, quiero ser, sí, estar en, que ser la generación Z. Eh, luego otro comentario dice... Pues a, a, ahora se dice YOLO, se dice claro, otras cosas, no se dice ya, esa bueno, pues Los YOLO, yo qué sé. Eh, dice, ¿habrá gente que compre las camisetas para ir por la calle con los monigotes de crío puestos encima? Haciendo referencia a los diseños que yo hago. Eh, bueno, a ver, realmente es que se, se enzarza con, con otro seguidor que empieza un poco a, a medio defender y, y, y a decir, o sea, a argumentar un poco lo que está diciendo. Eh, luego, de repente, otro, como de costumbre las aventuras del mayorzón inmaduro este. Siempre, consi <risa> Siempre consisten en hacer anuncios sobre artículos de patrocinadores a los que sacarles algo. Bueno, resulta que la semana anterior eh, publiqué un, un vídeo, que lo publiqué un vídeo que no lo publiqué en, en mi horario normal, lo publiqué un jueves. Este vídeo era una colaboración con, con una, una aplicación de, de viaje en el que, bueno, pues expliqué un poco el, pues, la aplicación, cómo funcionaba, en fin, era un poco sobre, sobre sitios y lugares donde poder eh, pernoctar y demás. Y Ivonne Jaramillo volvió a meter mucha caña otra vez, pero no solamente Ivonne, sino que más gente me criticó ese vídeo. Entonces voy a hacer dos apreciaciones que han pasado. Una, le contesté muy bien eh, los comentarios a Ivonne y al, debido a mi respuesta, ahora Ivonne es mi amiga. Ha, pas ha, pas ha pasado de ser hater a decir que, que, bueno, que tras la respuesta que yo le había dado y que no sé qué, y que como no me había picado y tal y cual, que le había contestado muy bien y muy educadamente y todo el rollo, que, que bueno, que realmente que me sigue, que le gusta lo que yo hago, pero que, que a lo mejor va a medir más sus comentarios y no va a ser tan hater. Y, y es verdad que, que ya los, los últimos comentarios de Ivonne no son tan hater y ya empieza un poco a valorar más mi trabajo, entonces bastante gracioso como, como, como ha pasado de, de odiar a bueno a, le gusta lo que hago y ahora has ido a odiar a otros sí, sí, sí. y quería hacer un pequeño hincapié porque justamente este vídeo que estaba explicando eh, me, me dieron bastante cera en este bueno bastante yo que sé pues personas diferentes me hicieron críticas así un poco cañeras en plan hater en este vídeo eh, y justamente ese día no sé por qué, a mí me afectó más de lo normal y me cabreé, me cabreé bastante, bueno, bastante, me, me, me sentó mal y me, y me cabreé por esos comentarios, porque me parece muy injusto, porque entre otras cosas lo que, es, lo que pasa y lo que se suele repetir, que a veces lo hemos hablado entre nosotros de manera privada, es que eh, no se llega a entender el trabajo que hacemos, 
el trabajo, lo que significa ser youtuber, lo que significa ser creador de contenido, que sí es un trabajo, que, que hay que ganar dinero de alguna manera. Entonces, eh, me parecía curioso como la gente comentaba, pues, que lo que yo hago no es trabajar, que, que había vuelto a meter publicidad en, en un vídeo, eh, no sé, un montón de cosas así. Y tío, me da rabia porque luego dices, joder, eh, la gente está acostumbrada a ver la televisión, donde cuando estás viendo eh, un, un programa o una película o un lo que sea, de repente paran ese programa para meterte 15 minutos de publicidad y yo justamente hago un vídeo que no es el vídeo normal, que es un vídeo de otro día de la semana, que ni siquiera es el típico, es un vídeo exclusivo de eso, donde además estoy a, no solamente publicidad, sino que estoy aportando valor porque es algo, es una aplicación pues bastante útil para viajeros y la gente se quejaba por la publicidad y la gente me decía que no es la manera de seguir y que esto no era un trabajo y tío, y me da bastante rabia porque al final están consumiendo un contenido gratuito que en cualquier momento puedes elegir salirte del vídeo o dejar de verlo o lo que sea y tío, eh, no sé, me parece muy injusto y la verdad que me cabré bastante. Y bueno, es un poco, quería compartir eso, que, que, que también la gente entienda que, oye, que nosotros tenemos que hacer, eh, tenemos que vivir, que estamos creando un contenido gratuito y que porque tú veas un anuncio o una publicidad, si lo comparas con, con, con cualquier programa de televisión, hostia, ya está bien, ¿no? Yo también tengo que pagar eh, mis autónomos, que eso es otra cosa que también que me da rabia, o sea, es que no trabajáis, es que los youtubers, ¿no? Perdona, somos autónomos, cotizamos, pagamos impuestos, como todo el mundo. Entonces, mmm, me cabré bastante y simplemente pues quería un poco aprovechar y decirlo aquí también, que, pues, que ya está bien. Que soy autónomo y pago mis impuestos como todo el mundo, joder. Ya, pero esto es el, 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 la eterna pelea, creo yo, de... Pues eso, de que si hacemos publicidad y demás. Yo ya vi, vi algún comentario de la Ivonne esta en otro, en otro youtuber bastante famoso, eh, Gonzalo Aventuras, que hacía un vídeo, no sé si era el de, también de la placa solar o alguna historia de esta, mm. no me acuerdo. Y también la Ivonne Jaramillo ahí, que Onza te estás vendiendo, demasiada publicidad, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, es que ¿cómo quieres que vivamos si no? Que, con lo que nos paga YouTube. Pero es que lo mismo de siempre. Entonces yo al final, cuando hago algo de esto, ya lo hago y, y los, estos comentarios... O sea, olímpicamente ya no me afectan para nada, porque es que me han afectado en el pasado, pero ahora ya sí que no. Y de hecho, eh, al coger esa actitud de, de pasotismo con este, con este tipo de cosas, apenas me llegan comentarios. Y he hecho vídeos, ya sabéis, los vídeos de las pesas de bikepacking y los de Aliexpress, <risa> que, que yo sabía que eran basura. Y nada, cero comentarios de, de este tipo, ¿sabes? Porque a lo mejor la actitud que tenía ya antes del vídeo era, mira, es que me la suda que me digas algo negativo de, de la publicidad. Lo tengo que hacer porque es que si no, no puedo hacer otro vídeo mucho más currado que no hay publicidad. Mm. Y desde entonces, la verdad es que súper contento con eso. Y si llega otro, pues mira, pues un comentario más y ya está. A mí es que, a mí es que ese sí. día me pilló doblado. Normalmente paso, pero ese día, no sé, porque le, le dediqué un poco de amor a ese vídeo, estuve ahí yo con el dron editando también y no sé, me, to me tocó más la nariz ese día. Yeah. Pues nada, y cagar. <risa> yo tengo, yo tengo un, un comentario que no es, no es hater ni mucho menos, pero creo que es algo que, que nos, pasa, nos pasa a todos y es que utilizan en los comentarios de, de YouTube en, en los vídeos que hacemos para hacerse publicidad de ellos mismos. Uh -huh. <risa> y tengo un, un chaval, bueno, no sé, un chaval, un tío que, que me sigue desde el principio, creo yo, y se llama Néstor Bike, voy a hacerle publicidad. <risa> Se llama Nestor Bike y dice, rescatas una bicicleta de la basura, la preparas y te, vas y te vas de viaje con ella. Suena surrealista, ¿no? 
Pues entonces, mira el avance de estos cuatro días, para flipar, y deja su link de YouTube. Me ha dejado a mí ese comentario dos veces en dos vídeos. <risa> pues está haciendo spam entre nosotros. <risa> pero, pero bueno, pues el chaval ha hecho un vídeo que necesita, quiere que la gente lo vea y utiliza lo, lo que puede para, para hacerlo. Creo que otras formas, pero quien quiera verlo, Néstor Bike, ahí tiene, <risa> tiene otro vídeo de, de cicloturismo, si quiere, si quiere sí. seguir. No lo he visto. No a, sé mí, a mí me pasa con, con otros canales de YouTube de, de furgoneteros y camperizaciones y demás. También hacen lo mismo. Sí, sí, sí. Y no es que hay otro que también se llama Néstor que se me da mucha caña. De hecho, me decía a mí me decía Calvo y le decía cosas a Eva y demás. No, creo que no es este, creo que es otro de, también. Decía cosas Néstor. obvias. Sí, decía obvi obviedades. Calvo, ya, ya lo sé. Me da cuenta. Yo le contestaba eso. Yo le, yo le contestaba, sí, ¿y qué? O sea, no, no, no le, le decía el rollo. Pero bueno, eso, que, que lo, hace, lo hacen a menudo, o sea, lo hacen de vez en cuando y, y a veces me hace gracia, a veces digo, joder, tío. A veces es, es, es spam directamente, que de hecho YouTube elimina esos comentarios, los envía spam. En este, este no lo he enviado, no la he no eliminado, está ahí. Así que si queréis verlo, ahí está. Y nada, con esto vamos a despedir un podcast más corto de lo normal, y creo que demasiado largo todavía. <risa> más corto si una hora y veinte llevamos. Pero es más corto, normalmente no nos bajamos de la, de la hora y media. Bueno, bastante largo. Hemos triunfado. Es que como, como he repetido. <risa> como he repetido, sí. Y como Pablo está pitoso. Como Pablo no lanza las, las, las petardas de, sí. de voz que te hacen que te. Pero <risa> recordar que la semana que viene es. Lo voy a decir aquí a cámara. Recordar que la semana que viene es el último episodio de la temporada y que tenemos un montón de sorpresas, novedades, cosas brutales. Así que estás súper atentos porque va a, ser, va a ser, creo que, el mejor episodio podcast de todos. Todo esto aquí, aquí apuntados están todas. Mira, mira. Para los del podcast, está Pablo enseñando un papel lleno con un montón de cosas escritas de planificar que tenemos para la semana que viene. Un podcast histórico va a ser, porque puede ser que no se repita nunca más. Quién sabe, tal vez puede ser el último, así que por, por si acaso, escucharlo. Sí, sí. Y nada, con esto nos despedimos hasta el último de la cantimplora. O, bueno. De la temporada. ¡Hala! ¡Arrascala! ¡Wow! <risa>